0: minutes de retard et j'en suis désolée. Je vous remercie d'être sur cette vidéo ce soir, je remercie Yogom de m'avoir invité. Et ce soir le thème c'est l'action dans l'inaction, l'inaction dans l'action. Nous allons développer ensemble cette, cette thématique qui est aussi large que simple. Je me présente avant tout, je m'appelle Sandrine Vim, je suis enseignante et formatrice de yoga J'enseigne maintenant à Capdai depuis 20 ans et j'ai le bonheur ce soir de vous présenter un contenu et je serai ravie que vous participiez bien sûr en posant des questions. Donc je regarderai le plus souvent possible vos questions si vous en avez et on essayera d'y répondre ensemble. Alors pour commencer cette conférence sur l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, eh bien c'est important de visiter ensemble euh, par la pratique du yoga, comment on va se déposer dans la pratique et à partir d'où on se dépose dans la pratique du yoga. Lorsque vous venez faire une séance de yoga, que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé, vous êtes un jour arrivé pour une bonne raison dans une séance de yoga, peut-être avec un objectif bien précis à la base, et en pratiquant les asanas avec votre enseignant ou enseignante, vous avez pu vous rendre compte que l'objectif pour lequel vous étiez venu est peut-être différent, c'est peut-être modifié. En tout cas, ça a été mon cas. Peut-être euh, vous êtes venu pour un objectif euh, de vous calmer, ou bien un objectif euh, de vous dépenser, vous défouler, ou bien tout simplement vous assouplir, ou alors trouver le calme de l'esprit, vous apaiser, ou aussi euh, pour modeler votre corps et votre morphologie. Donc il y a toute une panoplie de... de toute une, une panoplie de positions par rapport à la pratique du yoga et selon, selon ce que vous recherchez, vous vous installez dans votre pratique, vous trouvez votre enseignant et vous pratiquez vos asanas. Je voudrais revenir sur les huit piliers du yoga et vous rappeler peut-être pour ceux qui ne sont pas suffisamment au courant des textes des anciens du yoga et de la philosophie du yoga qu'il y a huit piliers dans le yoga et que la pratique du yoga, les asanas, que l'on fait assez souvent lorsque vous allez dans un centre de yoga, selon ce que vous pratiquez, mais en principe vous y allez pour pratiquer les asanas, les asanas ne sont que le troisième pilier du yoga. Et il y en a huit. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres aspects du yoga que nous n'avons peut-être pas rencontrés et qui, lorsqu'ils sont pratiqués en totalité, font que vous pratiquez réellement le yoga Oh, sinon, ça peut rester très vite une pratique gymnique, stérile, qui, bien sûr, va vous défouler ou même vous assouplir, ou vous apporter des effets bénéfiques sur les tendons, les articulations, les muscles, les os, les organes. Ça va vous maintenir en bonne santé, certes, mais vous n'aurez pas tout le contenu bénéfique de ce que peut apporter le yoga, soit au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Revenons sur notre thématique, l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Si vous êtes dans les lectures sur le yoga, vous avez peut-être rencontré déjà cette phrase en lisant la Bhagavad Gita, qui est une courte prise de texte qui fait partie du Mahabharata, et Lorsque vous lisez cela, vous avez Arjuna et Krishna qui se retrouvent sur ce moment précieux au champ de bataille, là où on va tout se décider, et Arjuna qui, en face de Krishna, ne peut plus bouger, ne sait plus quoi faire parce qu'il ne se sent absolument pas capable d'affronter ses frères qui sont dans le camp adverse. Et simplement sur ce simple fait de ne pas suivre son dharma, c'est-à-dire son chemin de guerrier, de kshatriya, eh bien il va se déposer à cet instant précis et ne plus savoir passer à l'action. Donc ça c'est euh, une, euh, une des propriétés de la conférence de ce soir, c'est vraiment ce passage à l'action. Et comment, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on reste dans l'inaction ça, ce sera notre première partie. Dans une deuxième partie, il y a aussi, euh, dans la pratique du yoga, la source du yoga. À savoir, si nous reprenons l'introduction du début, les asanas en tant que pratique gymnique, Eh bien, nous allons passer à côté de quelque chose parce que nous serons toujours dans une pratique dite physique, mais elle ne sera pas véritablement asanique. Pourquoi Parce que pour que l'asana puisse s'installer en soi, as, qui est le préfixe qui signifie en soi, assis, et euh, lorsque, vous, lorsque vous êtes dans une situation asanique, vous avez non seulement la forme du corps, le corps a pris une certaine forme par rapport à l'asana, mais vous êtes aussi dans une, une, un état à l'intérieur qui fait que ce n'est pas la forme de la pose en elle-même qui est importante. Donc on quitte la représentation de la pose et on vient s'installer dans la pose parce qu'on veut être assis en soi. Et ça, quelle que soit la sana. Et quand on voit, euh, vous pouvez regarder sur Instagram, hein, les, 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 la multitude de poses qui peut s'offrir dans la pratique du yoga avec euh, ben, des poses qui sont quand même assez dites acrobatiques, on peut bien comprendre qu'avant d'être à l'aise et se sentir en soi assis dans des poses qui sont si, euh, on va dire, euh, complexes, ça demande un grand travail sur le mental. Donc l'action dans l'inaction et l'inaction la, dans l'action, c'est un petit peu comme vous dire, vous expliquer que le dynamisme ne doit pas déboucher sur l'agitation. Mais aussi en revanche, l'enracinement qui est essentiel dans le yoga ne doit pas lui non plus déboucher sur l'inertie. Lorsque vous comprenez cela et lorsque vous le mettez en pratique dans votre dans votre sadhana, eh bien vous, êtes, vous passez forcément par un effort au départ, l'effort d'aller vers soi, l'effort de prendre conscience de la nature de l'ego, l'effort de se rendre compte que nous sommes à la base ignorants et que pour construire sereinement, calmement, vertueusement, un asana, cela demande de comprendre les huit piliers du yoga. Le yama, le niyama, asana, le pranayama, le pratyahara, le dharana, le dhyana ainsi que le samadhi. Alors ce n'est pas parce que vous allez vous cultiver et étudier ces différents piliers que vous serez déjà dans l'état de chaque pilier. Dharana, Dhyana sont des états qui demandent déjà une certaine compréhension des mécanismes du mental. Vous comprenez bien qu'un élève qui est débutant, qui arrive dans une série avec un enseignant, il ne pourra pas être dans l'inaction en même temps que dans l'action. Il sera déjà très actif pour écouter les consignes, pour pouvoir se placer justement par rapport à sa structure. Euh, il aura aussi, ben, il sera en face d'un groupe, donc euh, il se sentira aussi observé. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une agitation mentale pendant la sama. Lorsque vous pratiquez le pranayama, vous éduquez petit à petit l'esprit à reconnaître que vous êtes tout le temps en train de respirer et que vous pouvez jouer avec ce souffle. Vous pouvez lui donner un certain relief, un certain rythme, selon les différentes techniques qu'il y a dans le pranayama. Et tout cela, petit à petit, va introduire dans l'asana des états modifiés. Il y a des pratiques. Moi, j'ai pratiqué, je pratique le yoga yangar. Depuis 20 ans maintenant. Et bien sûr, quand je pratique ce yoga, j'ai été enseignée pour le pranayama. Ce qui fait que maintenant, lorsque je fais une pause, un asana, eh j'ai ce réflexe à l'intérieur qui s'installe de lui-même d'écouter le souffle spontané dans la pause. Et tout de suite, qu'est-ce que ça fait Ça me libère de l'agitation mentale. Je quitte la représentation de la pose pour rentrer petit à petit dans la sensation. Là, je commence tout en étant dans l'action, puisque je mets en place un protocole de conscience sur le souffle pendant la, sénat, pendant la sana, je fais ça, et mais pour faire cela, je fournis, on est d'accord, un certain effort l'effort d'aller vers cette concentration. Donc, tous ces termes aujourd'hui, action, inaction, effort, non-effort, agitation, stabilité, enracinement, inertie, s'organisent les uns avec les autres et commencent à prendre sens dans la pratique du yoga. Nous allons faire un petit exercice ensemble, si vous le voulez bien, tout simple. Je vais vous demander de vous asseoir, les jambes en swastika, sana, croisé ou en siddhasana, comme vous vous sentez le mieux, et simplement de fermer vos yeux. Donc, Je vous laisse vous installer, donc vous simplement vous, vous installez assis, vous fermez vos yeux et ne posez votre attention sur rien. Laissez simplement les choses venir à vous toutes les multitudes d'informations qui arrivent à cet instant précis en vous-même, par les organes d'essence. Déjà, vous entendez ma voix, peut-être euh, il y a du bruit autour de vous que vous entendez aussi, vous avez aussi la sensation des yeux fermés qui crée un cocon d'obscurité, vous avez aussi la température ambiante de la pièce dans laquelle vous êtes, et tout ça c'est un bain d'informations qui est capté spontanément et simultanément par tous les organes de C'est ainsi lorsque vous faites un asana que la première chose à faire c'est d'abord de vous goûter dans la forme de la pose. Vous avez donné une certaine structure à votre pose, à votre enveloppe corporelle et vous avez tout de suite un retour de la forme. Première prise de conscience. Ensuite, dans votre assise, à présent, je vais vous demander de prendre conscience du souffle spontané qui, à chaque instant, entre et sort dans la pause, entre et quitte l'enveloppe corporelle sans que vous n'ayez aucun effort à fournir. Donc, je vous demande de... Faire cet exercice, quelques instants comme ça on peut vraiment euh, s'installer dans l'action et l'inaction. Donc vous êtes, on est d'accord en position assise, vous avez pris conscience de la forme et maintenant vous prenez conscience de la respiration spontanée au sein de cette forme. Vous voyez que déjà entre le premier état et le deuxième, vous avez déjà quelque chose qui s'est modifié. Et maintenant je vais vous demander d'intervenir sur le souffle et d'accompagner un petit peu plus profondément dans votre assise le trajet de l'expiration. Donc l'inspiration, vous, vous, vous ne vous en souciez pas. En revanche, à chaque expiration, vous essayez d'allonger, d'accompagner un petit peu plus l'expire dans le bas-ventre, l'abdomen, le pelvis. Offrez-vous simplement au spectacle de ce qui se passe lorsque vous accompagnez profondément l'expire dans la forme. Je vous laisse goûter à cela. Bien sûr, pendant que vous faites cet exercice, vous avez l'assise consciencieuse, l'attitude correcte avec la colonne vertébrale qui est érigée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vous avez les épaules basses, loin du cou, la nuque longue, la tête droite la face antérieure de la colonne vertébrale qui s'élève et là vous avez une perception encore différente de ce qu'était la représentation de la forme, de ce qu'était l'écoute de la respiration spontanée dans la forme et maintenant de la volonté d'accompagner l'expiration. Bien, et bien vous pouvez maintenant réouvrir vos yeux. Et ça, ça va nous donner la matière suffisante pour continuer notre euh, compréhension de cette action et de cette inaction. Je vais reprendre la phrase qui disait tout à l'heure, le dynamisme ne doit pas conduire à l'agitation. C'est une phase qui est, à mon avis, euh, indispensable. À comprendre pour ne pas se jeter dans la pratique et pour comprendre ce qu'on appelle la pratique du non-effort. Je m'explique. Lorsque vous entrez dans une séance de yoga, on va prendre par exemple la pratique de, du yoga Ashtanga. Vous allez faire une routine en suivant votre enseignant et bien sûr, comme les asanas s'enchaînent, bien que ça soit avec le souffle, bien sûr, puisqu'on respire hein, vraiment très prononcé avec le, le souffle Jai dans la pratique d'Ashtanga, lorsque vous allez pratiquer votre série, vous allez être, pour la plupart d'entre vous, sauf les élèves qui sont déjà bien initiés à la pratique, donc dans les premières séances, même les premières années je pense, vous allez être dans quelque chose de très dynamique. Mais pendant que vous êtes dans ce dynamisme, il y a quelque chose qui va vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous présentez vos séries, vous présentez vos asanas avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'agilité. De, 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 Mais vous n'avez peut-être pas le temps, parce que cette série avance assez vite, vous n'avez absolument pas le temps de prendre soin au départ de comment vous êtes installé dans cette pose. Est-ce que le placement est correct Est-ce que la pose, quand vous la traversez, elle est nourrissante Est-ce que vous êtes dans une respiration qui est euh, habile et qui répond à la demande physique de la pose Donc, Vous voyez comme on peut vraiment passer à côté du dynamisme en étant dans l'agitation. Sans parler de tout un entourage d'élèves autour qui peut-être sont déjà plus initiés et que vous allez, par le regard, être forcé d'utiliser de, de, pour euh, entrer dans le même mouvement qu'eux. Vous allez être tenté de bouger à leur vitesse. Vous allez être tenté d'aller bouger comme eux. Parce que vous êtes pris dans ce rythme qui est très rapide, des asanas. Donc moi, ce que j'enseigne aujourd'hui, et j'ai été enseigné ainsi par mon maître, c'est à chaque fois que vous entrez dans une pause vous y entrez d'abord avec l'apaisement et le calme. Donc vous rentrez dans l'asana à partir d'un état de calme. Si vous êtes entré dans la séance avec un drame qui s'est passé avant et que vous embarquez ce drame dans votre pratique, Forcément que ça va avoir une répercussion dans tous les asanas qui vont suivre. Il, aura peut il faudra peut-être une demi-heure, voire 45 minutes, avant que les asanas puissent calmer l'esprit. Ou même pas du tout, il y a des élèves qui rentrent avec un certain drame dans une séance et qui sortent, allez peut-être dans l'assise de fin de séance, ils se sont calmés. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc le rôle de l'enseignant c'est quoi pour faire comprendre aux élèves euh, que le dynamisme ne doit pas découler sur l'agitation, c'est d'abord de faire des pratiques d'apaisement. Pour qu'on reconnaisse, et que l'élève reconnaisse, puisse reconnaître l'agitation de son esprit. Aussi pour qu'il puisse reconnaître à partir de quel état il pratique son yoga. Peut-être un petit peu plus tard, reconnaître que l'objectif pour lequel il était venu faire sa pratique au départ s'est modifié, qu'il a compris l'importance du calme qui est nécessaire dans la pratique. Alors, le dynamisme est possible, les pauses peuvent s'enchaîner, les Surya Namaskar peuvent s'enchaîner, les séries un petit peu plus complexes d'extension vers l'arrière qui demandent de l'agilité, du dynamisme, de la détente. Mais ce sera fait à partir d'un terrain qui sera calme à la base, qui sera apaisé. Prenons maintenant l'enracinement. L'enracinement qui fait suite à l'apaisement. La première étape que vous mettez en place lorsque vous faites votre assise de début de séance, c'est d'abord de vous mettre à l'aise. Il n'y a rien de plus difficile que de se mettre à l'aise. On ne nous a pas habitués à nous mettre à l'aise. À être à l'aise en soi, c'est réservé à une minorité. Pour nous enseignants, c'est indispensable d'apprendre aux élèves à savoir s'apaiser. Avant de commencer toute pratique, d'abord c'est la pratique de l'apaisement, savoir se mettre à l'aise. Ensuite, dans l'assise, on nous enseigne que la largeur de l'assise, c'est-à-dire l'étalement du bassin, l'étalement des fesses, loin des ischions, est indispensable pour que l'assise puisse s'enraciner. Pourquoi Ça demande de comprendre la notion de spatialité. Nous sommes enveloppés d'espace. Avalé par l'espace et nous ne nous autorisons pas, toujours avec cette mise à l'aise, à prendre notre espace. Donc la première chose c'est savoir s'apaiser, se mettre à l'aise. Et la deuxième c'est la largeur de l'assise. Pourquoi cette largeur Parce que vous verrez que dans votre pratique, vous êtes toujours confronté au regard d'autrui. Et vous êtes, comme dans la société, avec ce masque social et cette timidité de prendre votre espace, de vous autoriser à prendre votre espace. Ce n'est pas parce qu'on prend son espace qu'on écrase les autres. Ce n'est pas parce qu'on prend son espace qu'on néglige la présence d'autrui. Non. C'est juste que, une fois que je suis à l'aise en moi, mon corps s'étale d'une autre manière et la largeur s'installe. La troisième actualisation de cet espace dans le corps, c'est l'enracinement. Donc l'enracinement, ça ne vient pas tout de suite. On ne peut pas s'enraciner, s'ancrer si on n'est pas à l'aise. Pourquoi l'enracinement est-il si important en yoga Parce qu'avant tout, nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes liés à cette loi d'attraction. Donc nous avons l'attraction terrestre qui nous fige à la terre et nous ne pouvons pas rester en l'air. On n'est pas des oiseaux. Et même l'oiseau, il ne reste pas dans le ciel tout le temps. L'oiseau, il redescend sur terre et il prend son envol en s'appuyant sur la terre. Donc nous, c'est exactement pareil. Pour s'élever spirituellement, nous avons besoin de d'abord nous enraciner. Mais cet enracinement ne doit pas déboucher, on l'a dit tout à l'heure, sur l'inertie, à savoir ne plus bouger, être collé, être dans un état lymphatique, être dans un état où nous n'avons plus cette connexion à ce qui enveloppe la Terre, c'est-à-dire à, à l'espace tout entier. Nous sommes figés dans la terre et nous ne pouvons plus en bouger. Ça, ce n'est pas du tout l'état d'enracinement dont parle le yoga. L'enracinement dont parle le yoga, c'est de se reconnaître en tant qu'humain, c'est-à-dire incarné dans un corps qui est terrestre, et de reconnaître cette nature nous permet ensuite de nous élever. Si nous nous élevons dans des pratiques spirituelles sans avoir compris cette notion de notre corps qui, lui, s'enracine pour pouvoir s'élever, nous passons à côté de ce qu'on appelle l'enracinement. Et nous pouvons soit aller dans cet ego spirituel ou alors devenir des êtres très lourds, très fainéants, très paresseux qui ont beaucoup, beaucoup de mal à donner du mouvement dans la vie. Tout ça, les asanas nous l'enseignent. Partons un petit peu plus loin maintenant dans la quatrième actualisation de l'assise qui est l'éveil de la colonne vertébrale. Comment pouvoir éveiller ces vertèbres, c'est-à-dire leur donner un sens directionnel ascendant sans que ça ne s'appuie sur quelque chose de stable Parce que nous enracinons le coccyx en direction de la terre, parce que nous laissons les pieds fermement enracinés dans les asanas, nous pouvons alors donner à la pose toute sa légèreté, sa fluidité, son mouvement, qui ensuite vont déboucher petit à petit sur la consécration, se consacrer en soi pendant l'asana. Et ça c'est la dernière étape. La consécration, c'est oublier qu'il y a une différenciation entre nous et la pause. La pause et le sadaka ne font qu'un. Le pratiquant n'est plus au-delà de la pause, il est la pause. De la même manière qu'un musicien va devenir son instrument et l'instrument devient le musicien. Il n'y a plus de différenciation. Vous êtes à l'unisson avec la pause. Lorsque vous avez une, une suffisamment de distance entre la pratique, ce qu'elle vous apporte, ce que vous venez chercher dans la pratique, et où vous en êtes dans votre pratique. Alors vous n'avez plus besoin de faire des asanas qui sont très compliqués pour être dans l'état de yoga. Dans un uttanasana, adho mukha asana, swastika asana, dans des poses très simples, sukhasana, Siddhasana, vous pouvez déjà avoir toutes les sensations qu'un élève peut-être initié, confirmé, va trouver dans un urva Asana. Ce n'est plus la pose en elle-même qui fait l'état mental. C'est la manière dont vous avez suffisamment de distance face à votre pratique dans la l'asana. vous voyez que l'action dans l'inaction, l'inaction dans l'action peut se déployer de plein de manières différentes. On peut aussi aller dans ce que l'on appelle la pratique du non-effort qu'on vient de visiter et puis on peut aussi aller dans la pratique de la non-pratique. La pratique de la non-pratique est aussi essentielle pour intégrer, digérer, assimiler des informations, de la connaissance, pour que vous puissiez aussi mettre au repos cette, peut-être, addiction à pratiquer coûte que coûte. Peut-être vous rendre compte aussi de l'attachement que vous avez finalement à la pratique en sachant que l'attachement n'est pas vertueux. Parce qu'il est possible qu'un jour vous ne puissiez plus faire les asanas. Il y a des états dans lesquels des personnes ne peuvent même plus méditer. Soit parce qu'ils sont atteints par une maladie dégénérescente, ou ils ont des affections au niveau de la psychomotricité. Donc, mettons de côté le fait que parce que l'on pratique, et nous on est des pratiquants de yoga, on va pouvoir pratiquer coûte que coûte. Non. Il y a des états dans lesquels on ne pourra plus pratiquer. Je ne vous le souhaite pas, et je ne me le souhaite pas non plus. Mais le fait de ne, de, de s'identifier à... Parce que je suis un yogi, eh ben, je vais jusqu'à 100 ans pouvoir euh, me mettre dans tous les états, dans toutes les formes, dans toutes les poses et toujours être en bonne santé, c'est possible. Mais ce n'est pas une assurance à 100%. Par contre, ce qui est une assurance à 100%, c'est que si vous travaillez sur votre compréhension des mécanismes du mental, sur les contractions, sur les limitations que vous pouvez rencontrer, si vous apprenez à apprivoiser cela, vous pourrez alors négocier. Apprendre à lire tous vos états, quelle que soit votre pratique. Ce sera fait en conscience. Lorsqu'un un pratiquant décide pendant une certaine période de ne plus pratiquer, c'est même pas une décision, ça, il est pris par cet élan-là de se déposer ailleurs que dans l'asana. Ce n'est pas qu'il ne pratique plus. Parce que ayant compris comment fonctionne le mental, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va observer tous les instants. Il ne va pas s'observer qu'à travers sa pratique des asanas. Mais il va s'observer dans son champ d'existence de tous les jours et reconnaître, lorsqu'il est dans un certain état modifié, à cause d'une émotion, à cause d'un sentiment, à cause d'un incident particulier, il va pouvoir se regarder, se ressentir, et c'est la pratique ça. Donc on ne peut pas, euh, enfin, c'est peut-être un peu euh, avancer ce que je vous dis, mais pas les asanas qui font le travail. Ce n'est pas suffisant les asanas. Ce qui fait le travail, c'est l'étude. C'est être suivi par son enseignant, être auprès de son enseignant pour avoir un miroir et aussi d'avoir sa pratique personnelle non seulement asanique, mais aussi la pratique de la concentration, de l'attention, de l'application. La pratique aussi de savoir reconnaître lorsque vous êtes dans des afflictions mentales qui vous mettent dans un certain état et où vous perdez votre stabilité émotionnelle. Vous êtes vulnérable au jugement d'autrui, vous perdez votre efficacité lorsqu'il y a quelque chose qui est difficile, un obstacle. Vous allez manifester de la colère, ou de la honte, ou du déni. Tout ça, ça fait partie de la pratique. Et les asanas ne sont pas suffisants pour cela. C'est pour ça que les asanas, ce n'est que le troisième pilier du yoga. Donc, pour tous les pratiquants qui sont maintenant dans, dans, une, dans une attitude consciencieuse d'évoluer dans l'état de yoga, eh bien, à vous de visiter, d'être de, curieux, enthousiaste sur ce cheminement en allant goûter à tout ce qu'est l'environnement du yoga avec sa philosophie, avec ses enseignements, avec l'étude des comportements du mental. Donc ça, c'est ce que je vous invite maintenant à pratiquer par vous-même. Pour ceux qui le pratiquent déjà, ben je, vous, je vous encourage à, à rester. Je n'ai même plus besoin de dire ça parce que ceux qui sont de toute façon sur cette voie du yoga et qui ont cette cette soif, cette démangeaison de, de toujours observer, goûter, eh bien, je peux juste leur, leur dire de, de le transmettre avec le plus de bienveillance possible, de le partager au plus grand nombre, pourquoi pas de devenir enseignant, de faire une formation d'enseignant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis au point ma formation d'enseignant, c'est vraiment parce que j'ai maintenant cette, cette envergure de vouloir euh, offrir aux autres tout ce merveilleux parcours que j'ai eu dans, mon, dans ma pratique du yoga. Aux côtés de mon enseignant, aux côtés de mes amis yogis, aux côtés de mes élèves qui sont si fidèles auprès de moi depuis tant d'années, Voilà, j'avais besoin de passer à quelque chose d'un peu plus grand que moi. Et, et puis je, je, je vois maintenant... De par l'introspection que j'ai pu faire pendant ces dernières années, je, je comprends la, la, le degré de souffrance des individus. Et il y a, il y a absolument, il n'y aura jamais assez de professeurs de yoga. Donc il y a besoin de toutes ces personnes merveilleuses qui vont aider, contribuer, assainir, aiguiller, orienter. Et vous faites sûrement partie, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement curieux encore dans votre pratique, que vous avez peut-être besoin encore d'approfondir certaines choses, certaines compréhensions. Et voilà, donc je suis très très heureuse de vous partager cela. Alors je vais...